0: Oi pessoal, tudo bem? Este é o Conectar Narrativas Digitais E eu sou o Carlos Gabriel Peixoto este podcast traz um espaço de reflexão multidisciplinar sobre transformação digital e o desenvolvimento de competências. A cada episódio, você entrará em contato com um tema que o auxiliará a pensar como desenvolver as suas próprias habilidades e competências para lidar com as mudanças da transformação digital. Temas variados serão discutidos por pesquisadores, especialistas e executivos que compartilharão as suas experiências e opiniões conosco. Semana passada, falamos da definição do termo transformação digital e essa semana vamos falar um pouco dos impactos dessa transformação em nossas vidas. Vamos discutir esses impactos sobre as perspectivas de três pilares principais, o indivíduo, a sociedade e as empresas. Quando falamos do impacto no indivíduo ocasionado pela transformação digital podemos fazer uma relação com as nossas percepções, os nossos sentimentos, posturas individuais frente às mudanças que estamos vivenciando. Aí podemos nos perguntar como estamos assimilando todas essas novas tecnologias que estão surgindo? Como estamos lidando com as informações que temos acesso? Como estamos interagindo com esse ambiente de mudança? Bom. Além disso, nossas relações e estruturas sociais também estão passando por mudanças significativas. Por exemplo, nas últimas décadas, a internet e o acesso a ela revolucionou a forma com que nos relacionamos um com o outro. Então, se por um lado as distâncias e fronteiras ficaram cada vez menores, por outro, o nosso contato físico ficou cada vez menos frequente e ainda mais distante. Agora vamos falar um pouco do mundo dos negócios, as empresas também estão tendo que adaptar as suas estratégias para se manterem competitivas e essas mudanças também acabam impactando de certa forma a estrutura e a cultura organizacional. Rever a estratégia da empresa para se enquadrar nesse ambiente de transformação e manter a sua vantagem competitiva é uma questão de sobrevivência. Mas como as empresas estão se mobilizando para desenvolver as capacidades individuais de seus colaboradores e quais são essas capacidades? Para falarmos um pouco mais sobre o indivíduo, nós como pessoas, no centro da transformação digital, hoje bateremos um papo com Valdemir Sanches, psicóloga e sócia diretora da Simbólica. Val, muito obrigado pela participação no episódio de hoje. E antes da gente começar, será que você poderia falar um pouquinho sobre a sua trajetória para os nossos ouvintes?
1: Claro! Olha, Gabriel, eu estou assim, imensamente grata aqui por esse convite, é, por essa tua também aqui ousadia de estar nesse mundo do, dos podcasts, que eu acho que é um super canal, né, pra gente trocar um pouco aqui a, as, nossas, as nossas ideias, os nossos pensamentos, né. Uh, eu... Faço parte aqui como sócia da Simbólica, que é uma consultoria de desenvolvimento de pessoas e de transformação de cultura, que está há quase 25 anos já nessa jornada. A minha formação de base é psicologia... Mas eu adoro contar que eu, eu sou reapresentada todo dia para a psicologia por conta dos meus estudos na psicologia positiva. Né? Então, a gente está redescobrindo outros caminhos para a gente fala, tratar e acelerar o processo de transformação das pessoas e das empresas né? num foco muito mais positivo, muito mais saudável.
0: Eu gostaria de começar te perguntando qual a sua percepção do impacto da transformação digital no indivíduo.
1: Eu adorei, assim, sabe, esse convite para a gente falar no impacto né, no indivíduo e não só nos negócios. Né? É óbvio que nós, pessoas, é que fazemos os negócios acontecer, mas eu quero muito trazer um viés, Gabriel, do impacto dessa, dessa transformação digital hoje sabe? Porque se a gente for dar uma gulgada aqui, a gente vai ver que nos últimos tempos, né, a, a, essa, é, talvez esse seja um dos temas mais que aparecem lá no Google, né? Mas a pandemia acelerou tudo isso. E aí eu, eu acho que quando você fala do impacto, a gente está falando do bem e do mal, é, sobre as nossas vidas, né? Sobre, sobre nós como pessoas, né? E, e tem uma análise que eu faço diante disso tudo que a gente está vivendo, de tudo que a pandemia só acelerou né, diante da nossa transformação digital, né, é que eu acho que a gente está exatamente numa curva ascendente de aprendizagem. Né? Eu acho que eu fico muito nisso. Assim. A gente falava muito assim das crianças, dos adolescentes, né? Todos esses nativos digitais. Agora, quando a gente olha, né? Eu vou pegar o um exemplo aqui, a minha mãe, plena terceira idade, ou melhor idade, cada um fala o que é, com 80 anos, filha de imigrantes, que foi criada no terreiro de café com rodas de conversa, né? Quando agora aqui, diante de toda essa transformação, eu vejo minha mãe querendo aprender redes sociais, eu vejo minha mãe é, aprendendo uma reunião no Zoom né, de família, cara, eu fico assim, maravilhada, né? Do tanto que é uma curva ascendente de todas as idades. Né?
0: Eu entendo também que essa, com certeza, é, a pandemia ela veio para catalisar todos esses temas relacionados à transformação digital e como a gente está reagindo a isso, mas uma coisa é fato, pessoas reagem de formas diferentes, né? Você trouxe esse contexto das gerações, eu imagino que é sensacional quando você fala que a gente tem uma terceira idade que está super a par, está super envolvida, mas também, por outro lado, a gente entende que também tem pessoas que são aversas à mudança, né? E que, provavelmente, nesse cenário de pandemia, elas estão sofrendo muito mais, né? Elas têm uma dificuldade aí de se adaptar a esse novo normal.
1: É. E, e aí eu acho que você puxa então né como é que que como é que a gente lida com a mudança né eu eu, eu gosto muito assim da gente entender que diferentes teóricos vão falar talvez aí da, dos sete estágios da mudança né mas nós como seres humanos independente de idade de geração de enfim de classe Qualquer, né, qualquer classificação que queiramos dar, né, a, a psicologia mostra, eu vou resumir aqui, que a gente passa por quatro fases, Gabriel, em qualquer mudança, seja essa mudança para o bem ou para o mal. Você vai falar, nossa, Val, mas até para o bem a gente passa? Sim, né então, de novo, estou resumindo essas quatro, esses quatro estágios. Né? Primeiro, a gente passa por um estágio de negação, então vou até brincar aqui nossa não tô grávida né então sempre vem o espanto primeiro diante dessa negação né isso não está acontecendo isso não é comigo né o segundo estágio vem a justificativa disso né ah isso está acontecendo por causa de fulano por causa de ciclano sempre eu vou olhar para alguém ou alguma coisa né para justificar essa mudança. A gente tem pessoas, Gabriel, que ficam nesse estágio um ou dois, né, de negação e, e de justificativa, e que muitos na pandemia, né, que independente, né, de, de como olham para essa pandemia num viés político, ainda ficam também num, num, numa negação e numa justificativa de como a gente está lidando com as coisas, né tem muito o que fazer, né, quando a pessoa tá nesses estágios, né? Não ser, né, fica num looping aí cognitivo negativo, né? E sentimentos muito difíceis, né? Que é o sentimento de negar, de desconfiar, de arrogância. Então é assim que elas lidam com a mudança, né? Só consegue tirar essas pessoas, né, dessa desse looping negativo quando a gente começa a ir para Fazendo algumas perguntas provocativas e poderosas, né, para ajudá-las a sair desse look.
0: E quando a gente fala desse looping negativo, eu entendo que se as pessoas não saem desse looping, ela vai ter muito mais dificuldade de fazer uma autorreflexão e falar assim, poxa, nesse cenário de mudança, eu preciso me desenvolver no sentido X. Eu preciso desenvolver a minha habilidade Y. Né? Então, isso também acaba dificultando aí essa parte do aprendizado e a adaptação né, dela total, nesse sentido.
1: Total, total, total. E, e aí que ela não, não consegue entender que também, né, pela pandemia, vamos pegar aqui que está sendo o nosso contexto, ter acelerado essa transformação digital, vai fazer perguntas para que você saia logo, para que essa curva de aprendizagem tua se acelere, porque ficar negando e justificando não vai, não vai te criar novas habilidades, né? Você fica ainda esperando o tal do novo normal chegar muito parecido com o que ia ser lá atrás, né? E não, não vai mais ser, né? Desconstruir um monte de coisa. Você tem que testar as suas habilidades, né? Experimentando novas habilidades. É aí que entra o terceiro estágio é, da mudança, que é o estágio de exploração, né? Para que eu começo, por exemplo, a gente se lançando aqui num podcast, enfim, aí a gente começa a experimentar novas novas possibilidades de comunicação, novas possibilidades de aprendizado. Então, eu pego aquilo que aconteceu né, e vou em busca do que de melhor eu posso fazer para isso. Né? aí, sim, que a gente tem a grande virada, que seria o quarto estágio, que é, sim, a hora da resolução, que é a hora da mudança. Gabriel, essas quatro fases, né, resumidamente aqui, negar, justificar, explorar e resolver vai estar presente em todas as decisões, sempre, né? Eu acho que é aí o presente que vem, né? Cabe a cada um sempre pensar qual estágio eu estou, porque às vezes vai vir esse estágio, vai durar uma hora, sabe? Às vezes vai durar um dia e às vezes vai durar uma vida, né? Porque tem gente que fica negando e justificando uma vida inteira, né? Quanto tempo você fica nesses estágios, né? Quanto tempo você vai entendendo que a mudança veio e ela vai te alavancar para outro lugar? Então, começa a explorar e a resolver, né? Que é daí que vem é, tudo aquilo que a gente, de fato, pode crescer.
0: E quando falamos a respeito das relações nesse contexto da transformação digital, quais são os pontos positivos e negativos que você enxerga?
1: Zé, Gabriel, eu... eu... Eu me dei conta assim que a gente a gente está num paradoxo, né? Viver e principalmente aqui o mundo business, mundo dos negócios, a transformação digital ela é pura expansão, ela é extremamente positiva, né? E aí vamos vamos em busca de tudo que está acontecendo, né? A inteligência artificial, a realidade virtual, os softwares os apps, uh, os wearables, né, nossa, quanta tecnologia à nossa disposição, né, inclusive está acelerando essa curva de aprendizagem que a gente estava falando, né, a gente está super consciente do quanto, às vezes, até a nossa qualidade de vida uh, aumenta e melhora, por exemplo, né, até um, um wearable aí que pode monitorar teu, teus batimentos cardíacos, a qualidade do teu sono, então, quanta coisa boa vem no para o nosso viver. Ora, nosso conviver, que é onde você me perguntou né, como é que estão tá as nossas relações, né? É, eu acho que todo mundo vai concordar na literatura, em tudo que está se dizendo por aí, é que a gente precisa tomar muito cuidado para não cair nesse viés negativo. Né? Nossa cultura... Né, ela, todos os nossos valores coletivos está tudo muito exposto é, eu falo, a gente está nu né, as nossas relações estão nuas né, e, e isso muito pelas redes sociais né, mas é, a, a nossa identidade você tem aí o, o, os, os big datas você tem é, uma série de, de radares né, que ficam vendo até suas tendências para marketing, para publicidade isso tudo, né, esse rastreamento de vida que a gente vai tendo, ele vai deixando a gente com uma incerteza em ficar inseguro assim, na nossa relação com os nossos pares, né, nossa educação de filhos, é, nossa tendência, sei lá, política. Né, a gente está sempre muito incerto. Né, e, lógico, principalmente isso batendo também na nossa relação com o trabalho, né? É, é, é isso, sabe? Eu acho assim, para o nosso conviver, é uma incerteza, né? E aí tem o, o, o Bauman, né? Que, que é um filósofo, o Zygmunt Bauman, que nos deixou em, em 2017, que fala da sociedade líquida, né? da modernidade líquida, para ele dizer o quanto, né? Por conta até dessa, de toda essa transformação digital, né? O quanto a gente também está sendo moldado, né, e isso gera uma angústia, dá uma sensação de liberdade, mas a gente não sabe muito bem o que fazer com ela, né, e dá uma sensação assim, eu tenho liberdade, mas eu não tenho responsabilidade, e por isso que algumas relações são tão efêmeras, né, e nem, nem tão duradoura, né.
0: Val, e qual seria a sua percepção sobre as crianças que estão cada vez mais inseridas nesse contexto digital? Seria um problema?
1: acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não depositar em toda a tecnologia, em, to em toda a transformação né, é, digital, enfim, tecnológica, um cuidado que é com, com o ser humano. Assim, não é porque meu filho tem um tablet, né? O que é recomendável, lógico, é, acima de 12 anos. É, e que tenho a interatividade dele com os amiguinhos. É que, nossa, eu estou levando meu filho às vezes até por uma alienação. Né? Eu acho que o cuidado, Gabriel, vai vir para todas as idades, né? É o quanto a gente está trazendo. O autoconhecimento, e aí desde os pequenos, né, que é saber lidar com as emoções, saber se desconectar do mundo virtual, saber ter a proximidade de relações, mesmo que a sua rede seja muito pequena, né, porque hoje os núcleos familiares são muito pequenos, né, eu não, eu não acho que a gente deve depositar na tecnologia no, digi, no, no digital toda essa responsabilidade. Né? Eu puxo de novo para o quanto a gente está dosando a arte de ser humano e não perder as nossas conexões né de afeto, de carinho mesmo aqui a distância né como é que a gente hoje está se comunicando aqui com as nossas pessoas queridas né? É a qualidade, de novo, vai a qualidade da presença. Você é, está num, tá num call aqui, você está num, num, num zoom de família, você né? está presente. Né? Vai ser muito parecido também né, com o almoço de família e as crianças todas lá no, no joguinho. Então, eu, eu, eu acho assim, eu puxo muito a corresponsabilidade de uma educação emocional. Isso é independente da, da tecnologia ao nosso favor ou não.
0: Val, e agora eu queria fazer uma pergunta para você relacionada ao acesso à informação. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação como temos hoje, mas será que estamos desenvolvendo a nossa análise crítica na mesma proporção?
1: É, nunca se produziu tanto, né, Gabriel? É, e aí tem aqueles dados né, que dizem que a informação dobra a cada, sei lá, a cada segundo, já deve estar a cada segundo, <risos> Gabriel, é, eu acho o seguinte, nós somos homens sapiens sapiens, né? Então, aí vamos pegar esse sapiens, né? Que é o saber, né? É, eu acho que a gente precisa saber aprender, saber continuar a aprender, e uns com os outros. Então, é, eu fico imaginando assim, dado, dado tem muito. Né? e o dado vai se transformar em informação, beleza. Essa informação, né, é que eu acho que, que vem dessa necessidade nossa em conseguir trabalhá-la ao nosso favor quando ela for virar um conhecimento. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as escolhas daquilo que a gente quer disseminar, né, porque o conhecimento na prática é o que vale, porque você só ter acesso à informação, né? você só vai ficar intoxicado. Aliás, tem um, um pessoal lá na Espanha que, que usa o termo infoxicação. <risos> a gente fica só é, infoxicado, né? Porque, de fato, ela não, não vai gerar nada, né? E, e quando a gente começa a pensar sobre o que a gente ouve, a questionar o que a gente ouve, a reproduzir aquilo que a gente ouve com muito cuidado, né? Ou transformar aquilo que a gente aprendeu em algo né, para o nosso melhor, seja na nossa carreira, seja na nossa vida pessoal, aí sim está valendo a pena. Então eu também me dei conta assim, né? Vamos de novo pegar aqui a pandemia, gente quantos cursos gratuitos, né? quanta coisa boa sendo oferecida, e, e quantas lives, né? eu tenho um amigo que, que falava que abrir a geladeira caiu uma live, né? então olha só, né? olha que presente, mas assim, você tem que fazer uma curadoria, né? é, o que de fato vai agregar para você esse, essa informação, para virar um, um conhecimento que você vai aplicar, então, você tem que ser gestor dessa curadoria da sua vida, né? Então, poxa, o que, que eu quero saber dos jornais? O que, que eu quero saber de uma nova tecnologia? O que, que eu quero saber de, de psicologia, né? Então, eu acho que você tem que ir fazendo essa curadoria para escolher a informação e aí trabalhar a seu favor para ela virar conhecimento, seja para você, ou para o grupo que você pertence, no, no seu trabalho, ou mesmo na sua família, né? Então, essa, essa contradição, né? Nunca se teve tanto, mas se sabe tão pouco, é porque, de novo, eu acho que falta essa, essa curadoria interna, né?
0: Legal. E, Val, agora para finalizar, eu gostaria de fazer uma última pergunta mais voltada para esse cenário corporativo e talvez trazer um pouco a experiência da consultoria da simbólica e é, entender quais que são as capacidades individuais que as empresas estão buscando através da consultoria, através da simbólica, por exemplo para desenvolver nesse cenário nesse contexto de transformação digital
1: eu fico às vezes surpresa, né, que antes, da, antes da, da, dessa pandemia vir, né, e quando a gente falava muito de inovação, né, a gente, a gente era muito chamada para trabalhos, né, de trabalhar o mindset das pessoas para estar aberta à inovação, a gente sempre questionava, assim, com os nossos clientes, sabe, Gabriel, beleza, é, vamos trabalhar esse mindset de abertura. Mas, de novo, né? é, eu, eu não vou conseguir é, ter pessoas que estão que né, à frente com essa abertura, com essa inovação, com esse, é, se elas também, de novo, não olharem para a sua autoconexão, né? não se sustenta. Né? Porque lembra lá, quando eu falei dos estágios da mudança, né? Como é que eu vou fazer toda uma transformação digital? Como é que eu vou falar muito desse ambiente tecnológico se eu tenho pessoas que estão lá ainda negando, justificando e poucas ainda começando a explorar, né? E, e quem vai fazer você sair dessas fases, de novo, é o seu autoconhecimento, e a sua autoconexão. Então A simbólica se dá conta né, nessa jornada nossa de que é, nós estamos, acho que a maioria das empresas aqui nesse cenário ambidestro, né? ela tem que continuar com o seu modelo de negócio tradicional, né? ela vai ter que pensar criativamente, mais ainda agora é, pós, né, com ou sem pandemia, né? mas tudo isso tudo nos mostrou. A gente tem disseminado muito, e, e, e a gente fala, né, Gabriel, a gente sempre entra pelas bordas e brechas, né, e, e fazendo uma transformação na, nas empresas para sair dessa, dessa organização rígida, né, muitas vezes adoece as pessoas, né. A, a gente está falando, a gente vai batendo na porta de que, olha, se os seus colaboradores não, não tiver clareza de quais são os pontos fortes deles para lidar com essa transformação cultural, de inovação, você só vai ficar vendo gap. Né? E se você só vê gap, você sempre vai estar tá na cultura devedora. Agora, quando você olha para os pontos fortes, quais são os talentos que mais essa, essa pessoa é, é possível realizar, é aí que você cresce. É, isso também já é uma vertente da, da psicologia positiva, né? é, porque a gente trabalha com as fortalezas de caráter, né? ou seja, o que, que a pessoa tem de bom para oferecer? Né? Sai daquele modelo só de nine in box, nossa, ainda falta, falta, falta. Né? Eu, eu elenco esse ponto né, da, da rigidez, é, não, não dá para uma hierarquia rígida para a gente falar desse movimento, puxo né, para o quanto a gente tem que revisitar com o RH um modelo que vai muito mais pelas fortalezas. Né? Também aí todo, toda essa tarefa de casa né, que a gente tem para cada um também é, colocar à disposição, de novo, o, o seu talento, o seu melhor. Né?
0: Interessante que essa sua resposta ela vai muito de frente com, com a ideia do nosso episódio. Então, novamente, parte de toda essa reflexão é nossa, nós como indivíduos, nós como pessoas, a nossa autoavaliação frente a essas mudanças. Isso,
1: é isso. É, é, a, a transformação digital, ela vai, a, 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 eu falo que ela vai vir, é, é uma tempestade na vida de todo mundo, e de novo, independente da geração, independente de negócio, certo? Agora, como você se prepara para ela e como você vai entendendo que são outros recursos para lidar com ela. Então, é, é aí que, que você tem que se acessar, não tem outro caminho. Né? E as grandes organizações já estão sacando isso também, em preparar cada vez mais os seus colaboradores para ter a, atenção aos soft skills, porque é aí também que, que consegue segurar tudo aquilo que uma transformação é, digital promove.
0: Val, eu queria muito te agradecer, foi muito bom falar com você nesse episódio, e eu tenho certeza que quem ouviu conseguiu refletir bastante sobre os temas abordados. Muito obrigado.
1: É que agradeço, nossa... É... É, é, é isso que eu digo, né? A magia do podcast, né? A gente vai aqui um pouquinho com pílulas, mas com certeza esse nosso, nosso bate-papo aqui é, daria para a gente é, trocar ideia e filosofar muito mais sobre essa responsabilidade de cada um de nós sobre isso. Eu que super te agradeço.
0: Pessoal, façam uma autorreflexão e busquem as suas resoluções. Aproveito para pedir que me ajudem a construir essa trilha de aprendizado, nos enviando dicas, sugestões e feedbacks sobre o nosso conteúdo e formato para o e-mail contato.carlospeixoto.com e na próxima semana vamos falar sobre os principais elementos da transformação digital sob a ótica de Carolina Kia, CEO do estúdio de inovação WIMI. Até lá!